0: Dunque prima domanda allora eh, sul perché eh, la la logica matematica. Eh, Io credo che ci sia eh, una motivazione conscia e e una inconscia. Naturalmente eh, quella inconscia, se è veramente inconscia, non la posso sapere, però posso immaginarla e la, la motivazione conscia è molto semplice, io ho studiato eh, alle superiori in un istituto tecnico che era un istituto per geometri e eh, pensavo che eh, avrei fatto l'ingegnere anche perché all'epoca, io sono del 50, quindi eh, mi sono diplomato nel 69 fino al 68, agli inizi del 69 si poteva accedere dall'istituto tecnico per geometri solo alle facoltà di architettura e eh, di ingegneria e naturalmente gli altri istituti avevano restrizioni analoghe, solo i liceali potevano accedere a eh, qualunque facoltà eh, e quindi io pensavo avrei fatto l'ingegnere e durante l'estate però eh, dopo che mi sono diplomato nel frattempo era entrata una riforma della scuola la, fa, la famosa riforma Sullo che era il ministro dell'istruzione dell'epoca che liberalizzava l'accesso alle università si poteva andare da qualunque istituto eh, da qualunque scuola superiore in qualunque università ma io avevo preso la mia decisione quindi eh, pensavo avrei fatto ingegneria ma quell'estate su una bancarella di libri usati come si usava all'epoca dove si compravano i libri soprattutto gli studenti che non avevano i soldi per comprarli nuovi ho trovato un libro di bertrand russell che si chiamava introduzione alla filosofia matematica e mi ha incuriosito la cosa perché matematica sapevo che cos'era, avevamo studiato un po' di matematica all'istituto e invece filosofia l'avevo sentita nominare dai miei amici che facevano il liceo ma non non avevo idea di che cosa fosse e quindi ho comprato questo libro, l'ho letto di un fiato e mi è venuta quella che si chiamerebbe in termini tecnici un'epifania anche se restate naturalmente, cioè l'idea di dire ma io è questo che voglio fare e infatti così feci, andai a fare matematica con grande dispiacere di mio padre che sperava diventarsi ingegnere e eh, facendo matematica avevo già questo obiettivo, volevo seguire le orme di Bertrand Russell al punto che quando poi nel, verso l'ultimo anno, terzo quarto anno, feci gli esami di relatività con un fisico molto bravo che si chiamava Tullio Regge, eh, che stava all'epoca all'Institute di Princeton e veniva in Italia soltanto per le l'estate e per, eh, per dare gli esami agli studenti. Lui mi chiese dopo l'esame se volevo fare la tesi con lui in relatività e io gli ho detto no, eh, io sono innamorato del, della logica e così ho fatto, ho perso l'occasione della mia vita perché Regge sarebbe stata l'apertura per tutto un mondo che poi ho dovuto scoprire da solo con gran fatica, mentre lui mi avrebbe probabilmente eh, eh, per, permesso di percorrere quello che si potrebbe chiamare una via reggia invece che una via reggia no? e questo è il motivo conscio, cioè Perché ho fatto quello? Il motivo inconscio è che prima di fare le scuole superiori avevo fatto ovviamente le elementari e le medie e l'ultima classe delle elementari, la quinta e le tre medie le avevo fatte in seminario. Perché avevo deciso di diventare Papa all'epoca, avevo visto Pio XII in televisione, mi era piaciuto molto come possibilità, eh, la televisione di allora non offriva molti modelli, diciamo così, c'era Mike Buongiorno e eh, Pio XII, ovviamente è meglio fare il Papa che non il presentatore televisivo. E eh, quindi avevo fatto quattro anni di, di studi da, diciamo così, in seminario, capendo presto che insomma, non era la mia vita e soprattutto che era difficile diventare Papa in generale. E soprattutto lo era molto di più da quando io facevo la seconda media che era il momento in cui si aprì il Concilio Vaticano II, in cui si capì fin da subito che in realtà un italiano Papa, insomma non ce ne sarebbero più stati molti e e cosa c'entra questo con la matematica e con la logica? Beh perché la logica è stata la disciplina della matematica che durante la scolastica, cioè nel momento in cui la teologia e la religione erano dominanti nella società, era quello che si studiava e che in realtà eh, serviva come campo di ricerca i logici scolastici sono stati uno dei grandi momenti di, della storia eh, in cui la logica si è fatta quindi questi sono i due motivi eh, per cui eh, ho, ho studiato logica e matematica però poi naturalmente adesso vorrei sapere invece al contrario perché tu ti sei messo a studiare i cervelli delle galline e, 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 e cose di questo genere
1: sì, e mi sono dimenticato anche di dire che all'inizio eh, era, era... Ero incerto se, se dare la parola a, a Pier Giorgio, iniziare io stesso. Quindi ho fatto un lancio <ride> di moneta. Eh, che se veniva a croce, ovviamente eh, parlava a Pier Giorgio. <ride> parlavo prima io, è venuta,
0: è venuta a testa.
1: Tutti e due avremmo
0: scelto testa però, avendo le nostre idee. <ride> Nessuno avrebbe scelto croce. <ride>
1: Sospetto, sì. Fammi dire anche un'altra amenità eh, sulla, sulla, sulle, sulle ragioni che poi ti hanno consentito di fare matematica, perché eh, ai, ai ragazzi di oggi non, non è del tutto evidente che genere di cambiamento importante sia stata diciamo così, la liberalizzazione dell'accesso, eh, ma eh, gli esiti della liberazione dell'accesso all'università sono del tutto evidenti ai vecchi paroni universitari, perché recentemente uno di loro, eh, che era in pensione, eccetera, mi diceva «Eh Giorgio, se sapessi com'era bella l'università prima degli anni 60, era proprio un posto benedico dove lavorare, eccetera». E io gli dico «Va bene, ma e poi che cosa è successo?»
0: e Lui mi guarda stupito e mi fa «Come cosa è successo? Sono arrivati gli studenti, esattamente, certo e soprattutto sono arrivati i geometri dove non dovevano andare forse (ride) tu invece che percorso hai fatto? da dove arrivi? tu sei un liceale allora in un certo senso eh,
1: il mio percorso è è legato all'etologia a Lorenz il mio libro diciamo così Galeotto è stato non, non tanto il famoso anello di re Salomone, che pure avevo letto, ma invece il libro del Lorenz, come si usa a dire, epistemologo, filosofo della scienza, cioè l'altra faccia dello specchio. Perché avevo interessi molto confusi in quegli anni, Eh, anch'io avevo interessi per la logica, tra l'altro, però anche nello stesso tempo, come come racconto sempre, è un'età in cui sei goloso e io volevo fare simultaneamente l'etologo, lo psicoterapeuta, l'antropologo, eh, il logico-matematico e la spia, l'agente segreto. segreta. E quello che teneva assieme tutte queste cose, dal mio punto di vista, era che erano tutte faccende che avevano a che fare, diciamo così, in qualche modo con lo studio della, della mente. E, e poi c'è anche un legame in un certo senso diretto con la tua storia, di cui mi sono reso conto soltanto adesso, e che è stato in, importante, e cioè, forse è una cosa che, che ignori, ma eh, il precettore di Bertrand Russell, eh, eh, anzi non di Bertrand Russell, del suo fratello maggiore, perché Russell era ancora piccolino, è un personaggio poco noto eh, che si chiamava eh, Douglas Spaulding. Eh, Douglas Spaulding è stato il vero scopritore del fenomeno dell'imprendito, viene sempre attribuito erroneamente a Lorenz o al suo maestro Heinroth e, e, e la storia di, 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 di Spolding è molto interessante, molto bella, io da, da anni merito di, di ricavarci un libro, un romanzo perché eh, lui veniva da una famiglia piuttosto povera, era stato ammesso però grazie alla sua intelligenza, insomma alle sue capacità senza pagare tasse, diciamo, fees, come si diceva, ad Aberdeen, eh, con Alexander Pein, era un famoso filosofo dell'epoca, e, e in quell'occasione lui si era interessato al problema dell'origine della conoscenza, e, e, e però si chiedeva perché studiare il problema dell'origine della conoscenza con questi metodi, diciamo così, da, da filosofi, cioè stando in poltrona e ragionando. Eh, Non potremmo invece usare i metodi delle scienze naturali, cioè fare esperimenti. Ha avuto una vita un po' travagliata perché si è ammalato di tubercolosi, ha dovuto tornare eh, prima a Londra, poi è andato in Francia in cerca di di climi migliori e lì ha conosciuto John Stuart Mill, il quale gli ha trovato un lavoro in Gran Bretagna, cioè di fare appunto da precettore per i figli dei coniugi Amberley, che erano appunto, lui era il conte Russell, e, 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 la, e, la, e l'altra era Kate Amberley, che era una suffragetta, tra l'altro era una coppia molto, molto originale, molto interessante. Eh, e quindi nella sua autobiografia eh, Russell menziona eh, Spaulding, anche perché, tra l'altro, lui lo riconosce, Spaulding ebbe una, una liaison, una storia d'amore con, con sua madre, eh, 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 riconosciuta e ammessa dal, da entrambi, nel senso che siccome lui era ammalato, eh, Lady Amberley riteneva che il fatto che lui avesse la tubercolosi non doveva comunque impedirgli di come dire, godere <ride> delle gioie dell'amore. Certo, certo. e, e quindi, con l'autorizzazione del marito, eh, si preoccupò lei stessa insomma, di, di, di rendergli la vita un po', un po meno infelice. Eh, e Spalding fece, fece questi esperimenti assieme alla Diana lei fu in un certo senso la primissima assistente di, di psicologia animale, di etologia, in cui aveva creato una specie di ehm, incubatrice antelitteram, che era un lenzuolo umido che era tenuto sotto un pentolone su cui saliva vapore, facevano schiudere le uova e in questo modo si lui era interessato soprattutto agli istinti e si accorse che c'era questo fenomeno un po' bizzarro che lui chiamò istinto imperfetto, per cui i piccoli appena usciti dal guscio eh, eh, fissavano il primo oggetto costico che diventava la mamma, l'oggetto di imprinting. Insomma. Ecco, e, e io in un certo senso ho avuto la, la medesima epifania sulla scorta di Lorenz e di... E di, ehm, e di eh, di Sfolding, e cioè l'idea che il modo giusto per uh, affrontare i miei interessi, come dire, epistemologico-filosofici, e cioè qual è l'origine della conoscenza, cosa c'è nella testa in partenza nel cervello, fosse appunto quello di utilizzare l'etologia, quella che oggi viene chiamata uh, behavioral biology. Insomma. E quindi questo è quello che mi ha portato a, alle, alle galline.
0: Posso dirti due, due cose? Sì. Eh, cioè, eh, la cioè prima è, è che... anzitutto, anzitutto sento, sento un, un eh, eh, riverbero, riverbero della mia della voce. Mia voce. Mm. Quindi non so, forse bisogna staccare il, il, tele, il, ecco il microfono. Esatto. Eh, la prima cosa è sull'imprinting, interessante perché proprio l'altro giorno, per caso, leggendo delle parti di Cartesio eh, che eh, avevano a che fare con il. Come tu sai, che Cartesio aveva l'idea che gli animali fossero delle macchine e nel discorso sul metodo, effettivamente, eh, dice esattamente quello. Dice anche il corpo umano non è nient'altro che una macchina. L'unica cosa che distingue noi dalle macchine è il pensiero, la mente e gli animali mente non ce l'hanno, quindi sono semplicemente degli automi e eh, naturalmente eh, non era il peggiore di tutti perché credo che il suo discepolo Malbranche in realtà la pensasse ancora peggio e diceva che eh, non soltanto gli animali non pensano ma non sentono, non hanno assolutamente eh, niente di tutto ciò che noi chiameremmo appunto no, eh, i sensi così e però sembra che poi Cartesio nella, verso la fine della sua vita si sia un po' ricreduto, non completamente ma in parte perché eh, passeggiando in Olanda eh, Solitario ogni giorno ad un certo punto un cane eh, si è messo a seguirlo e e, e lui l'ha adottato praticamente lo chiamava Monsieur Grat cioè il signor Gratta e addirittura si preoccupò di farlo eh, procreare con una cagnetta di modo che la cosa andasse avanti anche per i posteri e ho visto una citazione che ti mando poi magari in cui si dice che probabilmente eh, una delle prime osservazioni sull'imprinting è proprio derivata da una delle osservazioni che fece eh, Cartesio quindi questo potrebbe essere interessante, poi si sa che si può sempre risalire all'indietro fino ad Adam e Deva naturalmente no? perché si scopre sempre che c'è stato qualcun altro che ha fatto le stesse cose prima la seconda cosa invece è quello che dicevi sullo spionaggio, non so se ti ho mai raccontato ma eh, visto che questa sera è una conversazione pubblica eh, eh, dicendola a te naturalmente lo dico un po' eh, anche, anche in giro, che eh, in realtà io sono stato coinvolto in un caso di spionaggio vero eh, nel senso che io sono andato nel 1982 e 83 per due anni in Unione Sovietica quando c'era ovviamente l'Unione Sovietica e all'epoca eravamo pochissimi era difficile entrare in Unione Sovietica si poteva fare solo attraverso questi gruppi organizzati l'inturist si chiamava eh, credo forse in Cina era ancora peggio probabilmente ma in Unione Sovietica eh, potevi solo fare visite guidate quindi i pochi che avevano la la fortuna o sfortuna di andare diciamo così a piede libero e e di rimanerci, quindi di poter vedere l'Unione Sovietica da vicino erano veramente, eh, si contavano sul, sulla punta delle dita. Io presi una delle 12 borse di studio che il Ministero degli Esteri metteva in palio ogni anno per andare in, in Russia, 12 erano in tutta l'Unione Sovietica e le prendevano sempre eh, praticamente gli studenti di russo ovviamente perché chi altri voleva andare lì. No? E quell'anno invece io chiesi, eh, la, la domanda fu presa un po' così, no? dice chissà perché un matematico vuole andare in Unione Sovietica e io ci andai perché all'epoca era molto interessante, io studiavo appunto logica e c'era una separazione, c'era questa cortina di ferro, come la si chiamava, che era talmente di ferro, talmente impenetrabile, che in realtà eh, faceva sì che anche le ricerche scientifiche addirittura quelle matematiche, che poi non richiedevano grandi finanziamenti, e grandi tecnologie, fossero completamente diverse. Quindi la parte della matematica che studiavo io, della logica matematica, che si chiamava teoria della calcolabilità, all'epoca si chiamava teoria della ricorsività, un termine un po' più tecnico che poi si è cercato di rendere più palatabile in seguito, eh, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica si faceva in maniera completamente diversa. E io che all'epoca volevo scrivere un testo che in realtà le mettesse insieme tutte e due, era andato per, appunto, per due anni in Unione Sovietica. Quello che successe fu che alla fine del primo anno eh, in Italia eh, ci furono due spie russe che eh, facevano spionaggio industriale a Genova, all'Ansaldo, e eh, furono prese con le mani nel sacco, come ogni tanto succede, solo che mentre di solito le spie vengono deportate, eh, perché in genere sono diplomatici quindi non si possono nemmeno arrestare, questi due non erano diplomatici e quindi furono presi, imprigionati, processati e condannati e messi in galera e l'Unione Sovietica la prese male e quindi si guardò intorno trovò tre italiani all'epoca che stavano in Unione Sovietica eh, due che stavano a Mosca un giornalista del giorno e un industriale della Falk e io che stavo in Siberia eh, tra l'altro quindi già eh, insomma vicino ai luoghi dove poi sarei finito in ogni caso eh, in questa vicenda eh, che era un matematico un professore universitario ma all'epoca era un associato come si direbbe oggi e il risultato fu che loro ci presero tutti e tre, io gli altri due non l'ho mai incontrati poi, eh, incominciarono però eh, a fare non quello che oggi si farebbe forse apertamente, uno scambio, cioè di dire in faccia al governo italiano eh, voi ne avete presi due dei nostri e noi ne abbiamo presi tre dei vostri, vediamo cosa succede, bensì istruirono dei processi secondo il loro codice eh, su reati che... eh, pensavano di poter trovare e nel caso mio trovarono eh, facilmente anche perché quello era praticamente un reato universale, era l'articolo 4 mi sembra del codice eh, sovietico che si chiamava attività antisovietica, qualunque cosa che non entrava nel loro gradimento era quella. E la cosa durò a lungo perché io poi fui tenuto, interrogato ogni settimana dal KGB, e per sei mesi non potevo più muovermi, no? mi hanno tolto il passaporto e così via. E poi alla fine fummo effettivamente scambiati. Ci mandarono a Vienna, eh, però non al famoso ponte eh, dove, 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 dove si arrivava, credo che fosse lì il ponte Charlie, no? eh, se, se ben ricordo, eh, perché arrivavamo naturalmente in aereo, ma io arrivai dopo perché quando ci fu lo scambio simultaneo da Genova partirono le due spie russe, da Mosca partirono le due, i due italiani e io dalla Siberia arrivai a Mosca e mi trovai scoperto così. E quindi quella fu una, un'avventura, diciamo così, in cui eh, il guadagno mio fu la perdita, questo è quasi paradossale, la perdita di 10 kg, cosa che mi servirebbe anche adesso. Quindi spero sempre di essere ripreso ostaggio da qualche potenza straniera di modo da poter acquistare una bella linea. Però dopo qualche settimana o mese mi arrivò un telegramma, dove, dovete andare in prefettura, a farmelo leggere perché non me lo diede in mano dal prefetto e il prefetto mi disse che c'era, c'era stato un processo e mi avevano condannato a 14 anni di reclusione e dice che dall'ambasciata dicevano si consiglia di non tornare, <ride> esatto. <ride> perché ovviamente, e io infatti non tornai per 30 anni, finché 5 o 6 anni fa mi invitarono a un convegno, io Che era successa questa cosa, che non volevo andare a rischiare adesso, Eh, di nuovo, un caso analogo. Loro controllarono. Ormai era tutto caduto in prescrizione, non solo, era caduto anche il regime, ovviamente, da da molti anni. Quindi, insomma, quindi vedi che c'è un legame tra la logica e e, (ride) perlomeno, e e, e lo spionaggio.
1: Certo, non sono sorpreso della cosa che mi dicevi: della scoperta dell'imprinting. Printing, sì, perché in realtà c'è ampia consapevolezza tra gli etologi. Che, mentre, come dire, la descrizione accademica del fenomeno è appunto legata a Spolding, a Hairot e altri, il fenomeno era quasi certamente, però, molto noto al di fuori degli ambiti accademici, cioè la conoscenza empirica degli allevatori. Cioè pare soprattutto che nel sud est asiatico gli allevatori utilizzassero comunemente. Gli imprinting, negli anatidi, di anatropoli, eccetera, eh, per farsi seguire, per esempio, per trasportare gli animali e, e, e giochetti del genere. Invece, eh, volevo ritornare alla questione della logica eh, questa è una cosa che, che per Giorgio sa in parte ed è una ricerca che in realtà non è stata ancora condotta sfortunatamente, ma che mi interessa e mi incuriosisce molto e ha a che fare con un problema generale, che ha a che fare un po' con la, con la Origine e la genesi delle idee, no? E cioè, voi sapete che ci sono due punti di vista, eh, a, a, semplificando, insomma, diversi tra gli uh, scienziati, anche per quello che riguarda, come dire, il, 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 i resoconti introspettivi che loro forniscono delle, delle scoperte. E cioè, ci sono. Studiosi come per esempio Einstein che ha sempre sostenuto che a lui le idee non vengono in una forma linguistica o simbolica in generale, no? ma piuttosto nella forma di immagini, lui usava queste persone, immagini visive ma anche muscolari e che poi eventualmente vengono come dire tradotte in un qualche tipo di eh, formalismo. E c'è invece di contro, per esempio, la posizione di chi eh non è il campione di questo punto di vista, secondo il quale certe abilità, in modo specifico e particolare la matematica e la musica, per la verità anche, secondo lui sarebbero legate strettamente con il possesso del linguaggio e anche tra l'altro con quella cosa che menzionavi prima, che forse non è la stessa per i linguisti e per i logici, ma queste cose che chiamano ricorsività. Eh, nella forma più, più recente c'è uno diciamo, la chiamo funzione merge, ma insomma è, è, è la stessa cosa. E' eh, è interessante perché questo è un argomento che negli ultimi anni, diciamo così, ha tratto molto all'attenzione appunto, empirica eh, per essere studiato con i metodi delle scienze naturali di, eh, dei colleghi miei e, e anche eh, mia del mio gruppo di ricerca. Eh, e in particolare c'è una, un esperimento che è stato condotto alcuni anni fa da uno neuroscienziato molto famoso che si chiama Stan de Han, che mi aveva molto incuriosito, molto colpito, perché lui ha studiato, mettendoli nel, nello scanner, in una macchina per eh, eh, MRI, matematici di professione. Confrontandoli con persone che fanno altri mestieri, altrettanto sapienti si suppone, cioè studiosi di discipline umanistiche, per esempio, eccetera, con il compito di giudicare la sensatezza o eventualmente la verità o meno di enunciati che potevano essere di cultura generale, chiamiamoli così, oppure enunciati tipo matematico. Inutile dire che gli enunciati matematici, anche formulati verbalmente, senza i eh, eh, simboli tecnici, risultano praticamente prossimi all'arabo per i per i non professionisti, no? Mentre invece vengono colti con relativa facilità dai professionisti della matematica. La cosa interessante che è emersa è però questa, che le aree del cervello che sembrano implicate nel riconoscimento della sensatezza matematica sono fondamentalmente le aree del circuito del lobo parietale e in parte della corteccia prefrontale. Cioè, per dirla in parole povere, non sono le aree linguistiche. Certo, le aree linguistiche si attivano un po' perché tu devi capire nel, nella lingua, in quel caso era il francese, le, le frasi, no? però non entrano, lo si può vedere facendo delle sottrazioni, non entrano nella valutazione squisitamente matematica. Quindi, eh, stando almeno questo risultato, e ce ne sono degli altri simili, parrebbe che La matematica, il pensiero matematico, diciamo così, e il linguaggio sono neurologicamente due cose separate e distinte, Eh, che cozza un po' contro l'intuizione di alcuni, eh, oppure cozza, per esempio, teoreticamente con le intuizioni di di Chomsky. E allora, qualche tempo fa, avevo contattato eh, Pier Giorgio perché avevamo questa curiosità con una collega, Emanuela Piazza, che è stata allieva di Stan Standean, e cioè ci sono chiedi, loro hanno studiato varie specie di matematici, se ricordo bene, ehm, aspetti di analisi, di algebra, di topologia, di geometria, eh, forse anche di teoria dei numeri, ma non logici. Allora, la, 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 la curiosità, diciamo così, per noi era quella di dire non è che magari la logica è speciale da questo punto di vista, perché per esempio noi che ovviamente abbiamo conoscenze approssimative, i connettivi logici e o se allora eccetera hanno questo legame forte con con i termini linguistici. In realtà abbiamo due curiosità, la seconda forse è totalmente insensata, cioè vedere se i logici hanno come dire un cervello uguale a quello degli altri matematici Poi vedere anche se il tipo di storia, di training specifico dei logici conta qualche cosa, perché almeno in Europa, non so se è così, se è vero anche altrove, ma in Europa, eh, Pier Giorgio lo sa, i logici vengono tipicamente da due formazioni distinte, poi magari si ricongiungono, diciamo così, ma alcuni sono matematici di formazione, eh, è il caso tuo Pier Giorgio, altri invece sono filosofi. Eh, e, e arrivano a quella che in, in filosofia viene più tipicamente chiamata logica simbolica ma credo che poi alla fine dell'addestramento non ci sia grande differenza e comunque non, non vi so dire quale sia la risposta perché il Covid <ride> ci ha impedito diciamo così di procedere alla, alla raccolta dei dati e Piazzoso è stato coinvolto perché gli avevo chiesto di darci tutti i nomi dei logici che conosce e anche un po' di entratura cioè di pregarli di essere disponibili a entrare nel nello scanner. Ehm, però questa è, è la ragione, diciamo così, la seconda ragione per cui mi interessava la sua storia personale di logica.
0: Dunque, anzitutto eh, una, una cosa. C'è di nuovo, c'è di nuovo riverbero, riverbero? Eccolo. Okay. Okay. ok, no, continua ad esserci riverbero. Forse c'è un microfono che non ok proviamo così ecco benissimo allora dicevo eh, c'è il collegamento di Chomsky con eh, la ricorsività è un collegamento molto preciso perché lui eh, negli anni 50 fino anni 50 inizio anni 60 eh, aveva fatto la sua classificazione delle grammatiche context free context sensitive e eh, così via e poi eh, scoprì che in realtà c'erano dei legami con eh, quello che oggi chiameremo la teoria dei linguaggi formali e fu lui stesso a dimostrare dei teoremi che facevano vedere che se uno prendeva le macchine di Turing che sono quelle che oggi noi chiameremo i computer programmabili e faceva delle appropriate restrizioni sul tipo di memoria per esempio il tipo di accesso a queste macchine oppure il fatto di non poter usare memoria quello che si chiamano gli automi finiti che hanno soltanto un comportamento limitato c'erano delle macchine, delle limitazioni che corrispondevano esattamente alle limitazioni che lui aveva fatto per classificare i linguaggi la, la famosa classificazione in quattro tipi di linguaggi. Ed è questo il motivo per cui tra l'altro lui ha sempre tenuto un po' i contatti con i logici io l'ho conosciuto per un certo periodo quando insegnavo negli Stati Uniti lo, lo andavo anche a trovare è una persona tra l'altro molto interessante perché essendo eh, così noto e così impegnato su tanti campi eh, anche extrascientifici, eh, sembrava sempre un po' di andare dal dentista quando dice vado da Chomsky, devo prendere l'appuntamento con la segretaria dalle 10.45 alle 11.15 no? <ride> e lui mi ricordo che una volta o due mi disse prendi l'ultimo app- appuntamento così, poi dopo non ce ne sono altri no? e si poteva stare a parlare un po' così, ma mai a cena per esempio, mai cose ludiche perché lui è sempre una cosa così. Ed è interessante anche che a volte uno andava perché dice "Ah, oh, c'è un sacco di domande che gli vorrei fare e, e, e la cosa finiva sul nascere perché lui era stanco ovviamente dell'intera giornata e quindi no, si sedeva finalmente e dice bene. Parlami dell'Italia. Dico sì, però in realtà ero venuto per un altro motivo, no? per fare una conversazione con te invece di farti un briefing no? Sul, sulla cosa. Quindi questa è la, è la prima cosa. Secondo, sulle ricerche di, eh, di Hahn e, e questi, questi scanner, no? eh, io ho conosciuto tra l'altro un famoso matematico, adesso è morto purtroppo da un paio d'anni, che era un po' considerato ormai l'eminenza grigia della matematica moderna, che si chiamava Sir Michael Attia uno di quelli che avevano l'order of merit, cioè quei 24 che vanno una volta all'anno a pranzo dalla regina eh, in Inghilterra e che è un'onorificenza appunto eh, enorme. E lui si era sottoposto a questo tipo di, eh, di ricerche anche in, in Inghilterra e me lo raccontava appunto che l'avevano messo nello scanner, e l'avevano fatto pensare e così via. Però... Io credo che eh, parlando appunto, un po' con, con i matematici si scopre che eh, sicuramente ci so, no, non c'è un approccio uni, univoco alla matematica. Cioè quello di dire eh, io sono un matematico non linguistico, eh, credo che sia più una questione soggettiva che non tanto nemmeno del campo di studi in cui, eh, in cui uno lavora, per esempio Andrew Wiles, che tutti conoscono perché è colui che ha risolto il teorema di Fermat, probabilmente il più famoso matematico vivente, così famoso che a Oxford, anche se la cosa poi sembrerebbe portare male, hanno già intitolato a lui il, il dipartimento di matematica, che è un po' una cosa, no? uno va nel proprio dipartimento no? e c'è scritto proprio così, no? di, eh, dipartimento Andrew Wiles. E lui mi diceva per esempio che, eh, d- mentre lui fa teoria dei numeri, no? E però dice, mentre altri suoi colleghi hanno appunto queste immagini, riescono a pensare per immagini, lui è uno che che, che è un po' come lo scacchista che vede una mossa dietro l'altra, ma in maniera formale. Tu dicevi che i logici eh, forse non rientrano in questa categoria, anzitutto non ci sono solo due tipi di logici oggi, cioè quelli che vengono dalla matematica e quelli che vengono dalla filosofia, ma c'è anche un terzo tipo che è un po' una cosa metà e però ormai eh, autonomo, che è quello eh, del logico che viene dall'informatica e questa è la cosa divertente e interessante della logica, il fatto che avendo applicazioni e anche eh, collegamenti storici con la filosofia da una parte, fin dall'antichità, da Aristotele e gli stoici in giù, eh, con la matematica in tempi più recenti a partire direi forse da Bull, eh, eh, quindi da metà ottocento, e con l'informatica come eh, in realtà eh, offspring, perché l'informatica è nata dalla, dalla logica matematica attraverso le ricerche, Primo di Bertrand Russell e di eh, di Freghe a a cavallo tra i due secoli, l'Ottocento e il Novecento. E poi soprattutto i lavori di Gödel e la riformulazione dei lavori di Gödel che fece Alan Turing, che portò poi alla definizione del del, del computer, del calcolatore elettronico. Piccola parentesi, anche Turing faceva spionaggio, (ride) perché eh, molti avranno visto il film Enigma, Eh, che eh, era dedicato a raccontare un episodio interessante della seconda guerra mondiale in cui eh, eh, i tedeschi erano coinvolti perché eh, loro trasmettevano i loro messaggi eh, in una maniera cifrata attraverso questa macchina a rotori che aveva parecchie rotelle che eh, ogni giorno venivano risettate e eh, questa macchina Enigma si pensava, i tedeschi pensavano che fosse assolutamente indecifrabile nel senso che eh, o uno ce l'aveva e poi comunque non avrebbe avuto la disposizione dei rotori giornaliera oppure non non c'era possibilità, invece fu Turing eh, a Bletchy Park che riuscì eh, insieme a tanti altri Un team di, di cervelli, a te sarebbe piaciuto molto essere lì perché eh, c'era un'insalata russa di, eh, di competenze poiché non si sapeva Cosa sarebbe servito per decifrare questi codici nazisti? Decisero di di prendere tutti, cioè qualunque specialità che uno avesse poteva andare bene. Quindi c'era per esempio il campione inglese di scacchi, Alexander. C'era uno molto interessante per esempio che faceva delle proposte avveniristiche che a un certo punto disse ma noi potremmo andare a rubare... Una di queste macchine Enigma, semplicemente prendendo due inglesi che parlano perfettamente tedesco, potete immaginarvi, no metterli su un aeroplano che sembra un aeroplano tedesco, pitturarlo da aeroplano nazista, farlo, eh, fargli avere un incidente in mare vicino a una nave nazista, farsi prendere, no? salvare dalla nave, poi riportare sulla nave, prendere questa, questa macchina e poi eh, il problema era come scappare, no? infatti i suoi superiori gli dissero guardi queste cose sono cose da romanzo lei sarebbe meglio che scrivesse romanzi e lui lo fece, si chiamava Ian Fleming e le cose di 007 derivano di lì addirittura alcune dei particolari se chi ha visto i film di 007 si ricorderà che il capo del, diciamo così, dei servizi segreti aveva un ufficio dentro il quale si poteva entrare solo quando la lampadina era spenta perché quando era accesa c'era una riunione o un colloquio in corso era quello che succedeva effettivamente in quel in quelle situazioni, il capo di Bletchy Park faceva così, ma chiuso questo, questa parentesi appunto, eh, ci sono queste tre aree diverse di, eh, di fare logica, di discendenza logica, no? e credo che quelle portino a, a pensieri anche abbastanza diversi, un informatico mi immagino sarebbe più... Eh, propenso a pensare in termini di programmi ovviamente, di istruzioni una dietro l'altra, un matematico dipende appunto da dove arriva se è un un algebrista, un topologo io credo che un teorico dei numeri e un topologo molto difficilmente pensano nello stesso modo, perché in un caso sono coinvolte le forme geometriche che permettono di avere eh, immagini visive e nell'altro caso sono coinvolti più che altro appunto oggetti eh, astratti come i numeri e che che quindi non si possono visualizzare e e sei costretto a fare quello che diceva Wiles in realtà di procedere passo passo sulle definizioni formali Eh, però naturalmente questa è un'opinione non basata sui fatti io non ho messo nessuno sotto lo scanner però sarebbe interessante eh, scoprire perlomeno una una rozza distinzione fra coloro che fanno geometria e che quindi possono immaginare cose eh, visivamente e altri che invece si interessano di oggetti eh, diciamo astratti e che non si possono eh, controllare se non attraverso il linguaggio piccola cosa chiosa finale perché eh, naturalmente eh, il, il nostro colloquio si chiama demente, no? E eh, si sa che eh, c'è perlomeno questo mito che i matematici siano un, un po' fuori di testa, no? E io ho avuto la possibilità di fare piccoli esperimenti con uno che sicuramente fuori di testa lo era, ed era il famoso John Nash, colui che eh, prese il premio Nobel per l'economia, per la teoria dei giochi, che aveva avuto questi problemi di schizofrenia per decenni era stato in manifestazione comio, eh, cure di, di eh, coma insulinici e cose di questo genere e poi una remissione spontanea e ricordo che quando lo invitano a Roma per il Festival di Matematica, la prima volta lui venne sempre, poi si, era uno che aveva, credo, molte difficoltà di relazionamento con la gente, quindi quando trovava qualcuno con cui andava d'accordo, poi lo frequentava perché eh, si trovava su Agio E comunque quella prima volta fa, io gli feci un'intervista pubblica, c'erano 3.000 persone all'auditorium di Renzo Piano, con i maxi schermi fuori, eccetera. E ad un certo punto ho detto, ma eh, gli chiedo, qual è il legame che c'è, fra la matematica e la pazzia e e lui mi disse nonostante le sue esperienze personali che però appunto lui considerava personali e non derivate dal suo lavoro disse non ce n'è poi così tante perché dice la matematica in fondo ha sempre un ancoraggio nella realtà. Tu fai analisi matematica, però i problemi di analisi matematica sono quelli dei fiumi, eh, come abbiamo visto prima, delle dighe, eh, della termodinamica e così via. Ci sono legami col mondo reale e mi disse, sono illogici che hanno problemi di mente, no? E mi fece due esempi, i due esempi, uno era tipico, era quello di Gödel, che sappiamo che anche lui è stato internato più volte in manicomio e sicuramente eh, non era tutto a posto, è morto anche, come sappiamo, in posizione fetale, praticamente suicida perché temeva di essere ucciso attraverso il cibo e quindi decise di non mangiare. Questa è una cosa che dal punto di vista logico non è così. E mi ricordo che Nash disse anche un altro esempio di un famoso logico che si chiamava Church, uno dei padri fondatori della logica degli anni 30, che tra l'altro io ho conosciuto per caso quando stavo studente a UCLA eh, negli Stati Uniti, e lui mi disse, Church era matto, gli dico, ma io l'ho conosciuto, non mi sembrava così matto, lui dice, sì sì, due motivi il primo motivo dice perché parlava da solo a voce alta questo in effetti è un, po un segno un po così e il secondo motivo mi colpì molto perché disse ogni volta che si va a prendere il tè alle 4 5 del pomeriggio nella sala dei professori si mangia sempre tutti i pasticcini <ride> Non, non ho mai capito bene quale fosse il legame con la pazzia o semplicemente col fatto che lui magari arrivava più lentamente sui pasticcini no? e gli dava fastidio di, di, aver, di avere Church vicino chiuse tutte queste parentesi forse no? i Quindi... no,
1: pasticcini in questa caffettina <ride> erano particolarmente non, non buono insomma veramente è... <ride> in questo senso beh e, e... Forse è importante magari sottolineare la differenza, ed è quello il punto secondo me su cui Chomsky oggi è in difficoltà, tra linguaggio in senso stretto e uso di un sistema di simboli arbitrati. Certo, certo. Eh, perché per esempio, a proposito di ricorsività, no? la ricorsività a cui fa riferimento Chomsky e i linguisti in generale è quella che si vede manifesta nelle cosiddette frasi incassate, no? che in linea di principio noi possiamo costruire, salvo i limiti della della memoria, diciamo così, con una grande complessità, il cane che catturò il topo, che aveva mangiato il formaggio, che mia mamma aveva lasciato sul tavolo, l'altro giorno è stato investito da un'auto. Allora il punto con con la comprensione delle frasi incassate è che assomiglia molto, diciamo così, a quel tipo di operazioni che facevamo noi a scuola con quelle parentesi, no? Cioè, metti una serie di parentesi e poi capisci che la, la roba che è qua non la devi collegare con quella che è subito dopo, ma magari con quello che c'è in fondo. Eh, una cosa interessante, però, che è emersa in anni recenti dallo studio dei cosiddetti pazienti agrammatici profondi in neuropsicologia è che Eh, Ci sono pazienti di questo tipo che sono totalmente incapaci di affrontare appunto le frasi incassate e quindi i compiti di tipo linguistico crollano come se non avessero i meccanismi della ricorsività, però opportunamente interrogati, diciamo così, con, con mezzi non linguistici, i compiti di algebra, con le parentesi, li fanno senza alcuna difficoltà. Quindi credi che in realtà i due domini sembrano chiaramente separati da questo punto di vista. Poi l'altra cosa importante che abbiamo imparato in questi anni è che, probabilmente, il, quello che sta alla base, diciamo così, il fondamento biologico della, dello sviluppo successivo, beh, non direi della matematica in generale, ma almeno dei numeri, dell'aritmetica, è un meccanismo che sembra essere a disposizione un po' di tutti gli organismi non solo i vertebrati, sono dati adesso che mostrano che anche le api, gli invertebrati, possiedono questo meccanismo che viene chiamato sistema approssimato del numero o senso del numero, come a volte viene chiamato, eh, che è approssimato eh, non nel senso, eh, diciamo così, che è così, così casuale, no, è approssimato in un senso preciso, e cioè è un meccanismo che legato ad una funzione psicofisica famosa che è la, 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 la legge di Weber, tale per cui il grado di precisione con cui tu puoi fare le operazioni di confronto ma anche le operazioni aritmetiche dipende dalla magnitudo, dalla quantità, quindi sei molto preciso con i numeri piccoli, poi man mano che vai avanti con numeri, numerosità chiamiamole perché in questo caso non sono simboli, eh, diventi via via meno impreciso, cioè aumenta la varianza tecnicamente e eh, questo ha un corrispettivo preciso di quello che succede dentro il cervello. Perché dentro il cervello ci sono neuroni, adesso lo sappiamo, perlomeno negli animali, perché nell'uomo non possiamo come dire, impunemente andare a vedere uno per uno, ma nella scimmia, ma anche nei corvi, e noi lo stiamo facendo in questi, questi mesi, nei pulcini, sono dei neuroni che quando un animale vede, supponiamo, sullo schermo di un calcolatore una numerosità, diciamo 5 pallini, e questi 5 pallini cambiano di forma, di dimensioni, di posizione, di densità, cioè mantengono come caratteristica solo la cinquità, questo neurone ha un picco nella frequenza di scarica, risponde in massimo grado alla cinquità, però non vuol dire che risponda in maniera discreta, questo è il punto interessante, risponde in maniera analogica, e cioè il picco, la frequenza degli spikes, ha un massimo per 5, un po' meno per 4, un po' meno per 3, un po' meno per 2 e per 1 torna a livello di scarica spontanea e nell'altra direzione, un po' meno per 6, un po' meno per 7 e così via. Eh, sono come dei filtri, questi filtri sono piuttosto stretti per i numeri piccoli e mano a mano che tu vai avanti con i numeri grandi e il filtro diventa più grande, cioè la varianza, tecnicamente la variabilità si allarga. E questo corrisponde molto bene con quello che succede nei test, diciamo così, comportamentali. E ci sono adesso del, del, delle prove che questo, che sembra una cosa che ha poco a che fare in realtà con la matematica formale, in realtà potrebbe avere qualcosa a che fare e, 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 e la ragione di questo legame è stato ipotizzato eh, eh, io lo racconto in riferimento a una storiella, una, una mia collega che lavora in MIT e che si occupa appunto di neuroscienze, ha un marito fisico, lo sai che soprattutto nei paesi anglosassoni l'inbreeding è piuttosto diffu- incrosso tra, tra gli accademici e diffuso, meno devo dire nella, nella vecchia Europa, il che è saggio. Eh, <ride> e, e, e lei è, è sposata con un fisico e è sempre stata molto colpita dal fatto che eh, raccontava che quando vengono lasciati a loro stessi i fisici eh, nelle caffetterie dell'università eccetera, si divertono tantissimo con i cosiddetti problemi di fermi che ah, sono certo. problemi diciamo così, in cui non c'è una risposta giusta sono problemi in cui tu devi fare delle approssimazioni certo lo fai in maniera culturale, simbolica, eccetera. No, ma sono problemi del tipo, quello famoso, quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago? Mm, batte la pesca. Però puoi metterti lì a dire, bah, quanti strumenti di pianoforte ci sono, quante volte all'anno un pianoforte deve essere accordato, e puoi fare una stima. Pare che fisici illustri come Enrico Fermi, per esempio, o... o, o dice a Feynman, si divertissero tantissimo con i problemi di Fermi, che infatti si chiamano appunto problemi di Fermi. E lei dice, ma non è che in realtà senza saperlo la ragione per cui si divertono così tanto è che in realtà loro stanno, come dire, allenando, titillando il loro antico biologicamente fondato sistema approssimato per le numerosità. E in effetti è, è, pro, è molto probabile che sia così. Per esempio, io ho visto, che ci sono dei test molto facili che tu puoi fare per valutare l'acuità, la nel senso del numero. No? Quindi sono i programmi calcolatori in cui ti fanno vedere pallini gialli e pallini blu. E tu devi dire il più velocemente possibile se sono di più i blu e i gialli. Il compito può essere molto facile se il rapporto è molto discosto, quindi che sono 52, mano a mano ti a numerosità simili a rapporti simili diventa sempre più difficile. E, e, e gli amici i matematici, i fisici che, che, che si sono prestati, eh, tutti risultano con una elevatissima acuità nel senso del numero. E nello stesso tempo non sono convinti perché mi dicono, ma Giorgio, questo qua è colpo d'occhio, no? cosa c'entra con il mio mestiere di matematica? In realtà potrebbe centrare eh, perché probabilmente le regioni del cervello che stanno alla base di quella sensibilità numerica che ti dicevo, eh, sono poi quelle che vengono attivate allo scanner nei, anche nei matematici professionisti, che non sono quelle appunto eh, linguistiche. Anticipo la domanda che ti, che ti voglio fare connessa con queste faccende e, e che è legata a un'altra storia, a un libro che io amo molto e che probabilmente tu conosci, e cioè il suo Convento di Thomas Bernard. Nel suo Convento di Thomas Bernard c'è questa storia: ci sono tre Musicisti giovani, bravissimi, tutti e tre pieni di talento, che si trovano al Mozarteum a Salisburgo a seguire un corso. E per tutti si prevede una carriera straordinaria e stupefacente, ma una sera eh, due di loro ascoltano il terzo suonare e lo sentono suonare le, varia- le variazioni in Goldberg, e quella pianista, naturalmente, Glenn Gould. E l'incontro con un autentico genio distrugge le loro vite. Uno si suiciderà e l'altro lascerà per sempre la musica. La musica è crudele, ma anche la matematica è crudele. Quindi la domanda è, perché la matematica è crudele? Conosco la risposta, ma voglio sentirlo da un matematico. Io io non non so
0: invece. invece. Di nuovo il microfono. Ecco, eh, dicevo, anzitutto volevo prima dire una cosa eh, a proposito dell'annidamento delle frasi, perché io credo che ci sia un equivoco quando eh, si studiano i linguaggi, eh, soprattutto quelli naturali, eh, alla maniera un po' eh, dei, dei matematici, cioè come Chomsky, perché. Eh, Nemmeno in matematica eh, si possono fare queste cose all'infinito, è vero che in in teoria tu lo puoi fare, ma dopo 3, 4, 5 eh, eh, annidamenti tu perdi completamente il il senso e e, e allora non riesci più a seguire il discorso. La cosa interessante, e questo è un po' di tempo che me ne sono accorto, che in matematica queste cose succedono dovunque, Eh, non soltanto nell'annidamento, ma ad esempio noi abbiamo i quantificatori sono il per ogni, l'esiste, quello che conta nella logica è l'alternanza dei quantificatori. Per ogni x c'è un y, tale che per ogni z c'è un w e così via. Anche lì ci si è accorti che eh, tanto per cominciare già le alternanze dei quantificatori sono seccanti perché eh, ti costringono a, a due livelli, no? È come se tu dovessi fare un grafo in due dimensioni. E allora quello che succede è che eh, per evitare queste alternanze ogni tanto i matematici eh, le eliminano eh, facendo sì che ogni volta che tu hai un per ogni x esiste un y, loro dicono ma no c'è una funzione che associa alla x una y. E tu passi a un livello superiore cioè dai numeri dove tu ti trovi in cui fai le alternanze dei quantificatori tu sali e hai delle funzioni invece che, eh, eh, che ti permettono un'immagine diciamo così astratta eh, di tipo differente ma quando poi tu cominci a lavorare con le funzioni hai lo stesso problema perché per ogni funzione ce n'è un'altra che ha questa proprietà e così via e allora che fai risali di nuovo a un altro eh, livello superiore che è quello che si chiama dei funzionali E questo modo di continuare ad aggiungere eh, degli oggetti astratti di tipo superiore, lo potremmo chiamare, per evitare problemi che che ci stanno in basso, è appunto dovuto al fatto che dopo due, tre, quattro alternanze di quantificatori tu perdi completamente il il senso eh, della questione. E allora eh, si capisce che, che spesso le nuove idee matematiche servono proprio a quello ad aggirare le difficoltà di, di tenere nella propria mente cose che in teoria tu potresti fare all'infinito. Io ho fatto l'altro anno un libro sull'infinito, eh, in cui mi sono accorto che si fa la stessa cosa con l'infinito, perché uno dice, va bene, ci sono i numeri interi, 1 2 3 eccetera, no? E quando tu cominci a dire eccetera, vuol dire che, eh, magari puoi andare avanti di più, mi sembra che tu dica fino a 5, no? ci sono 4-5, ci sono i neuroni che effettivamente reagiscono, ma il resto poi diventa qualcosa di astratto e per te è tutto uguale. No? Eh, addirittura c'era un matematico famoso, si chiamava Nelson, che era un finitista, che un giorno iniziò una sua conferenza dicendo prendiamo un numero infinito, per esempio 10 all'80, e certo, dal punto di vista mat- matematico, questa è una stupidaggine, perché 10 all'80 è un numero anche piccolo, tra l'altro, no? si può scrivere facilmente, ma per un finitista che crede veramente soltanto alle cose che in qualche modo riesce a tenere nella sua testa, quello è, l- è l'esatto analogo dell'infinito. E allora, cosa succede quando tu parli dell'infinito? In genere, lo, Gamow, che era un famoso fisico, ma anche un grande divulgatore, scrisse un libro sull'infinito che si intitolava così, 1, 2, 3, infinito. E allora uno dice, ah vabbè, abbiamo capito, l'infinito è quello che sta oltre, ma nel momento in cui tu stai oltre, no, lo chiami Omega per esempio, e poi dici, sull'infinito si possono rifare le stesse operazioni, Omega più 1, Omega più 2, Omega più 3, e poi e poi passi a due volte omega, poi tre volte omega, poi omega al quadrato e così via. Ogni volta ci sono questi puntini, cioè noi abbiamo un'idea di un passaggio, un passo in avanti che facciamo, lo possiamo fare due o tre volte, quattro questo passo, ma poi dopo ci perdiamo e dobbiamo salire di, di livello. E nella teoria dell'infinito questo non ha mai fine perché si continua sempre a salire di livelli, ogni volta le cose si complicano, quando si complicano troppo si gioca addirittura un metagioco e si ricomincia con i metagiochi, poi i metagiochi anche qui stiamo aggiungendo meta e dopo un po' ci dobbiamo fermare, no? E, ed è interessante, c'è una limitazione del, del pensiero, diciamo così, o perlomeno del linguaggio. Che ti permette di fare cose che sono legate a quelle che tu dicevi, dei neuroni che che, che guardano i numeri, io credo che forse siano gli stessi neuroni addirittura, che magari non scaricano solo per i numeri, ma scaricano per i concetti di un certo genere fino a un'iterazione di 3, 4, 5 e poi si fermano e hanno bisogno di qualche cos'altro. Quindi questo era la cosa, sul eh, il romanzo di Bernard che ben ricordo, eh, io, io tra l'altro ne ho letti 5 o 6 di seguito perché mi affascinava eh, repellendomi quel, eh, quello scrittore perché uno che continua a ripetere la stessa frase in tutti i modi possibili con minime variazioni che poi è quello che fanno i musicisti, d'altra parte quando suonano eh, variazioni su un tema, però dall'altra parte c'era questo fascino, quindi ne ho letti 6 o 7 e poi mi sono fermato naturalmente perché poi è Molto difficile ricordarseli anche perché eh, c'è quello dei quadri quello che andava a vedere i quadri eh, nel museo e guardava sempre lo stesso quadro no? e così via no? e effettivamente eh, si può capire che ci sono i fuori classe e, eh, e lo si, è la stessa cosa che la, gli atleti cioè tu hai un bel allenarti fare tutto quello che devi eh, ci sono le attitudini. Oggi purtroppo la scuola eh, non permette di, nemmeno di dire che ci sono le attitudini, non parliamo poi di eh, ovviamente di coltivarle e in qualche modo di selezionarle. E questo secondo me è male perché noi tutti dovremmo forse fare le cose che siamo portati a fare. E purtroppo credo che uno dei grandi problemi del mondo è una delle leggi della stupidità di cui non ricordo il nome a cui viene associata, ma che è proprio quella che la gente non fa il lavoro che sa fare e per le quale ha attitudine, ma il lavoro che gli piace fare, le cose che in qualche io voglio guadagnare oppure voglio avere successo eccetera. Non è detto che tu abbia la capacità e l'attitudine per farlo, e se non ce l'hai vivrai male, no? è meglio seguire il, la propria attitudine, follow your bliss, come si dice, segui la via, no? la forza, come nel, nel film di Star Wars. No? e credo che nella matematica sia la stessa cosa esattamente come nella musica, io non che non sono Glenn Gould, naturalmente ho suonato per tanti anni il pianoforte eh, senza però mai ammettere con me stesso che in realtà eh, lì proprio di talento non ce n'aveva ed era inutile e un giorno ho avuto un, eh, un caso come quello che eh, ci ricordavi tu del romanzo di Bernard, e cioè era venuto un mio collega a trovarmi in Italia, facevamo ricorsività tutti e due, un tedesco, figlio di musicisti, tutti e due i suoi genitori suonavano nell'orchestra e così via, lui stesso suonava il pianoforte, suonava il violino, eccetera, e una mattina io stavo facendo esercizi al pianoforte e continuavo a fare un pezzo che c'era qualcosa che non veniva, e ad un certo punto sento dall'altra stanza lui che urla, lo dice Giorgio re diesis e io facevo il re senza il diesis e ho capito che insomma se uno dall'altra stanza senza averlo spartito a orecchio si accorge qual è l'errore e tu che lo stai facendo ci sbatti il naso dentro e infatti ho smesso quando ho fatto il trasloco da una casa all'altra ho, ho regalato il pianoforte e ho lasciato perdere. Bisogna ammettere che ciascuno di noi ha eh, certe capacità credo e ha invece certe limitazioni e se uno si intestardisce a seguire una via invece che l'altra e spesso si fa del male quindi eh, credo che sia così credo che nella matematica sia la stessa cosa ma non solo nella matematica e nella musica eh, anche nelle parole che non cominciano con la M diciamo così e non finiscono con la A qualunque, qualunque cosa devi fare le cose che ti vengono bene perché hai un vantaggio in più altrimenti ti metti in una condizione di, eh, di difficoltà no? certo
1: c'è anche, c'è anche il fatto che qui quello che tu menzionavi più in generale è una specie di equivoco nella comprensione di quel genere di principi eh, in cui tutti ci riconosciamo a partire insomma, dall'illuminismo. Un conto è sostenere l'eguaglianza umana, ma certo. <ride> per tutti gli individui sono identici, non, non, non lo sono naturalmente. E, per esempio, nel, nel caso che menzionavo prima, di quel semplice test di, di senso del numero, è molto interessante perché... Stati fatti degli studi, per esempio, longitudinali con grandi campioni di bambini, prendendo eh, dei bimbi in età prescolare e facendoli fare il gioco. Quindi stai davanti al calcolatore e devi dire ogni volta, c'è di più blu o di più gialli, si divertono un sacco i bambini a farlo. Cosa che si osserva quando si fa questo su un grande campione? Beh, si osserva in buona sostanza che ci sono pochi bambini che sono molto, molto bravi, pochi bambini che sono pessimi, E la gran parte sta lì in mezzo, la classica distribuzione normale a campana, eccetera. Bene, se si aspetta però un po' eh, qualche anno e che i bambini vanno vanno a scuola eh, e a questo punto dopo che hanno imparato un po' di aritmetica, diciamo seconda, terza classe, quindi stanno le tabelline, hanno imparato i numeri, eh, i simboli eccetera a questo punto si prova a fare dei test formali del tipo di quelli che fanno gli psicologi concernenti in maniera specifica la comprensione e le abilità aritmetiche in quanto distinte per esempio dall'intelligenza generale dalle capacità di lessico dalle capacità logiche e quello che si ottiene è che c'è una correlazione fortissima e specifica tra le abilità aritmetiche e le abilità nel senso del numero Ma non è che questi bimbi sono più smart in generale, perché non c'è correlazione con l'intelligenza generale, non c'è correlazione con le capacità di vocabolario, non c'è correlazione con le capacità logiche, ma c'è una relazione specifica che sembra cogliere, diciamo così, eh, la relazione con le quantità in generale, con le magnitudo, diciamo così. Questo è interessante anche da un altro punto di vista, perché una cosa che non è molto nota secondo me, la discalculia evolutiva, il problema che hanno alcuni bambini, pochi, con i numeri no? e che viene evidente durante i primi anni a scuola, non è semplicemente un problema con i numeri, è in generale un problema con le quantità. I, problemi, i bambini discalculici non hanno solo problemi con i numeri, hanno problemi per esempio a stimare la durata di un intervallo temporale. O a, ehm, eh, o a stimare la lunghezza di un percorso eh, spaziale che hanno fatto. È un problema generale con, con le quantità, per, la, per l'appunto. Fammi chiedere un'altra cosa più polemica a proposito del, dei, dei matematici e, e anche dei fisici, no? E, e con questo ritorniamo alla questione della testa o croce. E cioè, tu lo sai, c'è cioè questa cosa imbarazzante, almeno dal mio punto di vista, non so se anche dal tuo, che eh, gli, le stime che sono state fatte eh, tra almeno gli accademici insomma, di prestigio, i membri dell'Accademia Americana delle Scienze, eccetera, la percentuale di eh, credenti, una qualche tipo di deità è particolarmente alta tra matematici e fisici ed è particolarmente bassa tra i cultori delle scienze biologiche. Allora, la mia risposta scherzosa è che naturalmente voi siete convinti di essere più vicini a Dio.
0: Forse, Forse siamo convinti di, di essere yes. Dio. In alcuni casi sì. Ma io credo che ci sia una motivazione molto semplice, anzitutto eh, però le, le, i dati che dici tu quelli della Royal Society, credo, della National Academy of Sciences, si riferiscono a, a numeri molto piccoli perché eh, in realtà in tutti e due i casi eh, quando fecero queste indagini su eh, chi era credente tra i membri di queste due accademie eh, 93% dissero di essere atei o agnostici, quindi lo si fa sui 7%. non è generale, ma... Esatto. Di questa ragionevolezza sì. generale l'irragionevolezza è un po' più grande tra i matematici. Esatto, esatto. No, ma poi invece l'Avenire eh, riportò qualche anno dopo una indagine che non so bene come fosse stata fatta, ma era un'indagine mondiale, in cui disse cifre che erano compatibili con quelle che ho appena detto, perché eh, diceva che i matematici eh, erano credenti per il 15% circa. E i biologi al 4%, che poi più o meno come media può venire un 7% di di credenti. Tra l'altro, sempre tra parentesi, sia nella Royal Society che nella National Academy of Science, eh, in realtà quel 7% era nella quasi totalità ebrei o protestanti. Cattolici non ce n'erano, praticamente io ho chiesto all'Accademia dei Lincei perché non fanno una cosa analoga e mi è stato risposto che sarebbe imbarazzante perché poi credo in tutti e due i sensi, se viene un numero troppo alto o se viene un numero troppo basso, quindi preferiscono non farlo. Probabilmente i numeri sarebbero diversi in Italia, credo ci sarebbero più credenti e ovviamente più cattolici. Ma eh, il motivo secondo me è che eh, quando si parla di Dio E e, la la parola è sempre la stessa, ma il concetto che ci sta dietro no. Io ricordo che qualche anno fa eh, stavo a Cornell, avevo un collega che era un buddista, era un un amico del Dalai Lama eh, che ospitava quando il Dalai Lama veniva in, eh, negli Stati Uniti, eccetera, e eh, un anno capitò anche a me di incontrare il Dalai Lama e abbiamo fatto un'intervista per la RAI che non andò mai in onda, tra l'altro, no? quindi io l'ho messa poi sul mio sito ancora così, eh, senza essere montata, no? eccetera. E quando tornai a Cornell da quest'uomo, eh, gli dissi, sai, ho incontrato il Dalai Lama, abbiamo parlato di questo e questo, lui mi lasciò parlare per un po', poi mi disse, ma tu sei conscio del fatto che il solo fatto che voi abbiate usato le stesse parole, non significa affatto che abbiate inteso le stesse cose, quindi è un dialogo fra sordi, no? tu parli ma eh, credi che quell'altro intenda con le parole che usi tu quello che tu intendi e invece non è così. Questo per dire che quando si dice Dio e, e lo si dice a un matematico, o un fisico ma secondo me più a un matematico, il matematico pensa io credo eh, il dio di, di Platone il dio che geometrizza il dio che fa, eh, o, o di Newton il dio che fa l'universo con la riga e col compasso eh, che in realtà esprime come pensieri della sua mente le leggi del, della fisica e della matematica come diceva tra l'altro Stephen Hawking alla fine del suo famoso libro dal Big Bang ai Buchi Neri dice io voglio capire i pensieri della mente di Dio e molti pensano che, che quella fosse una professione di fede. O era un ateo e voleva dire: Io voglio capire le leggi della fisica, però le chiamava pensieri della mente di Dio perché lui aveva capito come si scrivono i libri e l'ha detto anche nella, nell'introduzione. Dice: Ogni volta che in un libro si cita il nome di Dio, il numero dei lettori raddoppia e ogni volta che si cita una, una, una formula matematica, il numero dei lettori dimezza. Il che vuol dire che ogni volta che citi una formula devi dire anche Dio nello stesso momento così che tieni il numero pari. E allora quel Dio lì è un Dio che in fondo persino noi, io e te che non siamo credenti, però eh, potremmo benissimo dire ma sì ci credo, qual è il Dio che eh, si incarna nella ragione? Eh, dire che il mondo è pervaso da una ragione con la R maiuscola che poi appunto si estrinseca nelle leggi della della scienza e che l'uomo è incarnato e che in qualche modo è fatto a immagine e somiglianza di Dio perché ha una ragione anche l'uomo con la R minuscola questa volta che in qualche modo riflette o rispecchia quella del cosmo. Ma questo è religione però... Eh, Tu puoi anche dire io sono religioso, ma eh, sì è il Logos, ma non è il Logos di cui parlava Giovanni quando poi disse è Gesù Cristo Eh, eh, in cui il Logos si è incarnato. Invece il dio dei biologi è un dio molto diverso perché per i biologi il dio è colui che interviene nell'evoluzione e per esempio mette il dito quando dalla scimmia o dai primati no, a un certo punto si stacca il, il genere uomo no, e poi la specie nostra e lui ci mette in, questo, in quest'uomo eh, l'anima che invece non aveva messo da nessun'altra parte, è il modo in cui poi coloro che oggi credono al disegno intelligente pensano che le cose vadano. La scienza ormai non è più negata dalla Chiesa, nemmeno Ratzinger diceva di non credere all'evoluzione, cioè loro credono perfettamente all'evoluzione, poi però la supplementano con qualche cosa che serve a loro, eh, arriva ad un certo punto là. E allora quello è ovvio che è molto più difficile per un, biologio, per un biologo crederci. Quindi è vero che i biologi credono di meno e i, i matematici credono di più, ma i matematici credono a qualcosa che non ha nulla a che vedere con il Dio di cui si parla nella religione. E quello dei biologi molto di più. Perché è il dio della Bibbia è proprio il Dio che crea e che in qualche modo poi interviene nella, nella creazione. Ma a questo punto, però provocazione per provocazione, visto che il nostro titolo si chiama Demente, volevo chiedere a te che hai scritto un libro sul eh, Nati per credere. No? Con, eh, purtroppo con Girotto, eh, dico purtroppo per, per, perché appunto non c'è più, no? e con Pievani, eh, co- come, eh, come commenteresti la eh, notizia di oggi? Che il Papa ha deciso di intervenire personalmente eh, nel, nella pandemia, facendo, eh, dichiarando che nel mese di maggio ci sarà un mese di preghiere a Dio per chiedergli di smetterla con questa pandemia. <ride> Siamo tornati alla danza della pioggia. No?
1: Davvero, davvero. E, e d'altra parte anche a questa idea che alla fin fine tutto quel che accade è perché Dio l'ha voluto. Ah, mi viene da ricordare qui che un nostro comune amico, con il quale ho scritto recentemente un libro, si è preso tempo fa una valanga di insulti, semplicemente per aver sostenuto in maniera polemica e diciamo così molto ironica che alla fin fine, quando arriva un terremoto, e se questo terremoto fa venire giù le chiese, beh, i credenti dovrebbero essere contenti. Però vuole dire che, insomma, il terremoto Dio l'ha voluto, no? E quindi di che cosa vi, vi lamentate? No, naturalmente penso che dal punto di vista biologico c'è questa comprensione che è piuttosto fondamentale secondo me e che è legata a questa ideona che ha avuto Darwin e cioè l'idea che la complessità in una struttura, quelle cose che ti fanno dire lì c'è un disegno possono essere spiegate da da un meccanismo, cioè da una cosa puramente meccanica. E questo è, come dire, il, il, il punto che può scardinare o, o che è così difficile da, da accettare per chi non ha capito questo giochino. Perché l'intuizione di, di Darwin è stata fantastica, no? cioè l'idea pericolosa di Darwin, come l'ha chiamata, chiamata Dennett, e cioè il fatto che tu puoi creare la complessità e il disegno in assenza di un E
0: eh, Questo è fantastico. Quindi tu non parteciperai alle funzioni <ride> contro, contro il Covid. No, no eh, per quel che mi è possibile cercherò <ride> di cioè,
1: le persone a, a, a pensare, a ragionare con la, con la propria testa su queste facce.